0: 나머지 광고는 예배 후에, 말씀 후에 나누기로 하고요. 빨리 말씀 나누죠. 예레미야 애가서입니다. 예레미야 애가 3장 17절부터 24절까지의 말씀인데요. 오늘부터 저희가 6주 동안 새로운 시리즈를 시작하려고 합니다. 주께서 주시는 것이라는 제목인데요. 오늘은 첫 번째 시간으로 예수 그리스도 나의 산소망이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 예레미야 애가 3장 17절부터 24절인데요. 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 제가 17절 먼저 읽습니다. 주께서 내심령이 평강에서 멀리 떠나게 하시니 내가 복을 내어버렸으며 스스로 이르기를 나의 힘과 여호와께 대한 내 소망이 끊어졌다 하였도다. 내 고초와 재난 곧 숙과 담즙을 기억하소서 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사움은 여호와의 인자와 긍율이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다. 함께 있습니다내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하도다. 아멘. 어, 예레미야 애가 어떻게 보면 좀 우리가 익숙하지 않은 말씀일 수도 있지만 오늘 우리가 읽은 22절, 23절, 24절은 어, 상당히 유명한 말씀이죠. 아, 아침마다 주의 은혜가 새롭다 우리가 노래로도 어, 지어 부르는 말씀인데요. 저는 이 말씀을 어떻게 전할까 하다가 이런 생각을 해봤습니다. 여러분 현실이란 뭘까요? 현실 우리가 몸담고 살아가는 현실이라고 할때 그것은 무엇을 의미할까요? 저는 기도할 때 우리가 말씀이 가리키는 현실을 살아가도록 해주십시오라는 기도하기를 참 좋아합니다. 제가 축도할 때도 늘그 말로 축도를 하죠. 이 말씀이 가리키는 현실을 살아갈 수 있도록 도와달라. 우리의 삶의 현실이란 무엇을 말하는 것일까요? 사실 이것은 굉장히 어려운 존재론적인 질문입니다. 엑 x i s t e n t 이라고 하는데요 존재론적인 질문 수많은 철학가들과 사상가들이 역사기간 동안에 계속했던 물었던 그 답을 구했던 어떻게 보면 굉장히 어려운 질문입니다 우리는 단순하게 이렇게 말할 수 있어요 내가 눈에 보이는 것이 내 현실이다 내가 눈에 보이고 귀에 들리고 손으로 만질 수 있는 이것이 나의 현실이라고 말할 수 있을 것입니다. 그런데 많은 철학자들과 사상가들, 과학자들은 그것만으로는 나의 현실을 다 설명할 수 없다고 합니다. 특별히 이 뇌과학자들은요. 뇌를 연구하면서 한 가지 놀라운 사실을 깨닫는데요. 오랫동안 인류는, 우리의 뇌는 이 모든 감각기관, 그러니까 시각, 청각, 촉각 이런 감각기관이 주는 정보를 100% 그대로 객관적이고도 사실적으로 받아들이고 우리 뇌가 그 감각기관에 주는 정보들을 그대로 프로세스해서 반영한다라는 것으로 믿어왔었습니다. 그런데 뇌과학자들은 계속해서 뇌를 연구하면서 그것이 더 이상 사실이 아니다라는 것을 이제는 깨달았다고 라 합니다. 뇌는요 우리의 감각기관에서 보내주는 정보를 그대로 사실적이고도 객관적으로 반영하기보다 이 뇌는요 상당히 선택적으로 반응한다는 라 겁니다 객관적이 아니라 굉장히 주관적으로 그 정보들에 반응하고 그 반응을 하는 데 반영한다는 거예요 쉽게 말해 같은 사진을 보여주어도 어떻습니까? 똑같은 사진을 봐도 각자가 다 보는 부분이 다르죠. 이게 똑같은 메시지를 듣는데요. 각자가 다 다른 메시지를 들을 때가 종종 있습니다. 제가 하지도 않은 얘기를 했다라고 하시는 분들도 있고 그래서 제가 듣고 다시 원고를 찾아봐야 되는 일들도 있고요. 어떤 똑같은 상황에 처해있는데도 각 사람마다 그 상황을 이해하고 받아들이는 것이 다 다르다라는 것을 이제 뇌과학자들이 밝혀내기 시작하는 거죠. 여러분 신비할 따름이에요. 정말 신비합니다. 여러분 생각해 보셨습니까? 우리의 뇌는 이 두개골 속에 있습니다. 스컬이라고 하는 말하자면 아무것도 볼수 없고 아무것도 들을 수 없고 만질 수 없고 냄새만 틀수 없는 정말 감옥과 같은 곳에 뇌가 자리 잡고 있거든요. 그런데 하나님께서 왜 우리를 이렇게 만드셨을까? 참 신비합니다. 그 뇌는 자기 스스로는 어떤 감각도 직접 느낄 수 없고 오직 감각기관의 의지에서만 볼수 있고 들을 수 있고 만질 수 있고 냄새 맡을 수 있는 기관인데요. 그 살덩어리에 불과한 뇌가요. 아무것도 보지 않는 상황에도 불구하고 감각들이 전달하는 정보를 자기 마음대로 판단하더라라는 거예요. 신기합니다. 저는 하나님께서 이렇게 어떤 의도를 가지고 만드신 것이 아닌가를 늘 생각해요. 과연 우리가 생존에 최적화된 그런 방법일까요? 과연 이 방법이 우리 뭐 진화론에서 말하는 적자생존의 논리, 그 논리에 가장 맞는 방법일까라는 의문이 들기도 합니다. 생존을 넘어선 어떤 의미가 있는 것은 아닐까 생각하게 돼요. 어, 물론... 모든 동물도 인간과 똑같은 구조로 되어 있습니다. 뇌와 감각기관이 떨어져 있어요. 그러나 동물의 뇌는 감각기관이 주는 정보를 100% 수용합니다. 그대로 받아들여요. 그러니까 동물은 먹을게 보이면 먹습니다. 위험이 보이면 피해요. 아주 간단합니다. 그러나 인간의 뇌는 그렇지 않다는 거예요 이것이 인간의 뇌와 동물의 뇌의 가장 큰 차이 중에 하나라고 얘기합니다 뇌와 감각기관의 분리가 인간에게서 크게 나타난다는 거예요 왜 어떤 경우가 그렇습니까 우리는 요 때로 위험이 보이는데도 위험을 피하지 않는 선택을 합니다 특별히 사랑하는 사람을 지키기 위해 나의 희생과 헌신을 감수하고 위험한 길에 뛰어드는 심지어 나의 생명까지도 버리려고 하는 선택을 하죠 우리는 아무리 배가 고파도 내가 내 속에 있는 어떤 복잡한 일들이 있을 때그 복잡한 생각들을 잠재우기 위해 일부러 먹지 않는 시간들이 있습니다 아니면 어떤 정부나 다른 사람들의 마음을 움직이기 위해서 일부러 밥을 먹지 않는 결단을 하는 경우도 있습니다 이렇게 뇌가 감각기관과는 별도로 독자적으로 활동하는 상태 저는 이런 상태를 하나님께서 일부러 만드신 것이 아닌가 라는 생각을 해봐요 어쩌면 애초부터 우리는 외부로부터의 자극을 가감없이 받아들이지 않도록 창조된 것이 아닌가 그런 생각을 해봅니다 왜냐하면 바로 그렇게 우리가 보이는 대로 행하지 않고 들리는 대로 행하지 않는 그 부분에서 바로 믿음의 영역이라는 것이 생겨나기 때문에 그렇습니다. 바로 거기에 우리의 믿음이 있는 거예요. 특별히 고난의 상황에서 이 믿음은요. 인간으로 하여금 동물들과는 전혀 다른 반응을 이끌어내게 합니다. 이 뇌과학자들이 자주 하는 말 중에 실망과 후회의 차이에 대해서 얘기를 합니다. 여러분 아세요? 들어보셨습니까? 실망과 후회의 차이. 실망과 후회, 둘다 모두 고난의 상황, 내가 기대하지 않았던 상황에 대해 우리가 갖는 마음의 감정들인데요. 그러나 뇌 과학적으로 보면, 과학적으로 보면, 이 실망하는 뇌와 후회하는 뇌는 너무나 그 뇌의 활동이 근본적으로 다르다라고 합니다. 실망은요. 내가 어떤 일에 대해서 기대를 했는데 그 기대가 채워지지 않을 때 느끼는 감정이에요. 제가 엊그저께 어 생일이라고 가족들과 함께 우리 뭐 할까 했더니 같이 뭐 영화를 보재요. 그래서 집에서 어 뭐그 다큐멘터리 영화가 나온 게 있더라고요. 폴라베어 혹시 보셨습니까? 이 북극곰이라는 다큐멘터리 영화를 다 같이 봤는데요. 어 너무 재밌어요. 이 북극의 이 빙하들이 점점 녹아서 해양생물을 먹고 사는 북극곰들이 더 이상 먹이가 없으니까요. 그 절벽 위에 있는 새들을 잡아먹겠다고 절벽으로 올라갑니다. 참 기가 막혀요. 그 뚱뚱한 곰이 어슬렁어슬렁 되면서 절벽으로 올라가는데요. 그런데 새가 잡혀줍니까? 새는 하늘을 나는데요. 그러니까 곰이 새를 잡으러 갔다가 새들이 다 날아가니까 허탈한 얼굴로 이렇게 쳐다보는 것 같아요. 실망이죠. 곰실망이라고 하나요? 실망하는 겁니다. 내가 기대했는데 기대가 채워지지 않는 그런데 후회라고 하는 것은 실망을 넘어서서 기대하는 행위입니다. 무엇을 기대하냐면 내가 애초부터 이 선택을 하지 않았으면 어땠을까를 생각해 보는 거예요. 그게 후회입니다. 이것은 믿음의 영역이라고 저는 생각합니다. 물론 뇌과학자들은 이것은 고등 지능을 가진 생물들만이 할수 있는 특별히 인간들만이 할수 있는 독특한 능력이다라는 얘기를 해요. 근데 저는 이것이 믿음의 영역이라는 생각이 드는 겁니다. 물론 고난의 상황을 지나고 있습니다. 그런데 우리는 후회를 하면서 물론 어떤 사람들은 더 고난받기도 합니다. 그렇죠. 후회에 사로잡혀서 내 인생 아우 이거 진짜 어떻게 해야 되나 이렇게 그냥 한탄으로 끝나시는 분들도 있지만 그러나 후회가 긍정적으로 어떤 역할을 합니까? 고난의 상황을 지내면서 나의 선택이 무엇이 잘못되었는지를 돌아보게 하고요 그래서 내가 만일 다음에도 이런 기회를 만나면 내가 이렇게 선택하겠다라고 긍정적으로 작용할 수 있는 것이 후회죠 여러분 뭡니까? 믿음이에요 내가 다음의 기회를 만날 수 있을 있을 거라 생각하는 것도 믿음이고 그때 내가 다른 선택을 하면 더 좋은 결과가 있을 거라고 생각하는 것도 믿음의 영역인 것입니다 저는 고난 중에 최고의 고난은 죽음이라고 생각하는데요 여러분 인간과 다른 동물들이 근본적으로 다른 것 중에 하나가 바로 죽음의 자리에서 나타납니다 인간을 제외한 그 어떤 동물도 장례식을 치르는 법이 없습니다. 놀라워요. 생각해 보셨습니까? 오직 인간만이 이 모든 감각이 끊어진 상태입니다. 더 이상 그 사람을 볼 수도 없고 그 사람의 목소리를 들을 수도 없고 그 사람을 만질 수도 없는 상태입니다. 그런데 그것을 그냥 그렇게 받아들이지를 않고요. 모여서 장례를 해요. 뭘 하는 겁니까? 믿음을 보여주는 겁니다. 어떤 믿음입니까? 우리같이 믿는 사람들은 죽음이 끝이 아니라 죽음 이후에도 다른 삶이 있을 거라는 것을 서로에게 확인시키는 믿음을 나누는 것이고요. 믿음이 없는 사람들은 어떤 믿음을 보여주는 겁니까? 아, 내가 이렇게 장례식에 참여해서 그 사람의 죽음을 애도하면 그 죽은 영혼이 Rest in Peace 아마 그 죽은 영혼이 어딘가에서 편하게 안식할 거라는 믿음을 가지고 참석하는 거죠. 그 믿음도 아니라면 내가 이 장례식에 참여함으로써 유가족들이 혹시나 위로를 받을 수 있지 않을까라는 믿음을 가지고 장례식에 참여하는 겁니다. 놀라워요. 여러분, 보이는 세상과는 전혀 다른 선택과 결정을 하는 곳이 고난 중에 최고의 고난이라고 하는 죽음의 현장이더라라는 사실이에요. 본문으로 돌아와 볼까요? 이 이야기하고 본문을 보면요. 이 본문에서 어떻게 갑자기 예레미야가 슬퍼하다가 하나의 소망을 발견하는지를 우리가 이해할 수 있게 됩니다. 때는 이 남유다가 멸망한 이후의 시점이라 추정이 됩니다. 주전 722년 북이스라엘 형제국가가 먼저 멸망했습니다. 북이스라엘의 멸망을 보면서 아 설마 남유다까지도 무너지겠느냐 하나님께서 다윗의 언약을 기억하신다면 남유다만큼은 지켜주시겠지라는 생각을 했었을 것입니다. 그러나 최 40년이 안되어서 주전 586년에 아, 죄송합니다. 최 140년이 안되어서 586년에 어떤 일이 벌어집니까? 이 남유다마저도 멸망해버리는 사, 사건이 발생해요. 바벨론이라고 하는 최강대국가의 포로로 끌려가는 일을 경험하게 되는 것입니다. 이 지역에 남아있던 예레미야는 이 슬픔의 노래를 지어서 불렀는데 그것이 예레미야 애가 혹은 애가라고 하는 라멘테이션이라고 우리에게 알려져 있습니다 1절에서 그는 자신이 마치 하나님에게 몽둥이로 얻어맞은 것 같다라고 노래해요 아니 그런 것 같다가 아니라 실제로 얻어맞았다라고 얘기를 하고 있습니다 2절에 보면 주님께서는 이 빛도 없는 곳으로 나를 끌고 가셔서 3절 거기서 온종일 치는 거예요. 나를 온종일 치는 것 같다 라고 노력, 아, 이, 노래합니다. 여러분 이런 마음이 드셨던 경험이 있으십니까? 혹시 이 자리에 이 마음이 너무나도 와 닿는 분이 계십니까? 4절에 보면 주님께서 육체적으로 나에게 고난을 주시고 그래서 내 삶은 오절 가난과 고생뿐이다 라는 것을 노래하고 있어요 그러면서 6절에 이렇게 말합니다 우리 한목소리 한번 읽어볼까요? 죽은 지 오래된 사람처럼 흑암 속에서 살게 하신다 암흑의 시간인 겁니다 아무것도 보이지 않는 시간 아무것도 들리지 않는 시간 죽은 사람처럼 모든 몸의 감각이 다 끊어져 버린 상태 여러분 그런데요. 그 암흑의 시간이 가만 생각해 보면 우리의 뇌가 가장 친숙한 시간이기도 합니다. 우리의 뇌가 진정한 뇌다움을 발휘할 수 있는 시간이기도 해요. 우리의 뇌가 믿음이라고 하는 영역 안으로 한 걸음 들어갈 수 있는 기회이기도 한 것입니다. 그래서 이 시인은요. 이 애가를 부르던 예레미야는 그 소망 없는 암흑시간 속에서 문득 한 가지 사실을 기억해냅니다. 그것이 오늘 본문이에요. 제가 17절부터 다시 한번 읽어보겠습니다. 주께서 내 심령이 평강에서 멀리 떠나게 하시니 내가 복을 내어버렸으며 스스로 이러기를 나의 힘과 여호와께 대한 내 소망이 끊어졌다 하였도다. 내 고초와 재난, 곧 쑥과 담즙을 기억하소서 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나. 그런데 그 상황에서요. 갑자기 그의 마음속에 스치고 지나가는 한 생각이 있습니다. 21절. 그리고 그 생각을 자신 속에 마음에 담아 두었더니 오히려 그것이 나의 소망이 되었다라고 노래하기 시작합니다. 그 생각이 무엇입니까? 22절이에요. 여호와의 인자와 긍휼이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 23절 함께 읽어 볼까요? 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도 소이다. 아, 이시는요 예레미야는요. 어쩌면 그 기나긴 밤을 지냈는지도 모르겠습니다. 그런데 아침이 되니까 만물이 새로워진다. 여러분 과연 그렇습니다. 정말 신비롭게도 창조자가 왜 우리를 비롯한 이 땅에 있는 모든 생명을 이렇게 창조했는지 모르겠지만 우리는 밤마다 우리 뇌에 친숙한 암흑의 시간, 흑암의 시간을 지나요. 그렇죠? 수면상태, 모든 감각이 끊어지고 우리가 온전히 흑암 가운데 거하는 시간이 매일 우리에게 주어집니다. 모든 감각이 다 가라앉고 모든 것이 다 고요해지는 그 시간. 우리를 하루 동안 괴롭게 했던, 불안하게 했던 모든 외부 자극이 끊어지는 그 순간, 잠시 차단되는 순간. 우리의 삶은 요 실은 감각이 아니라 믿음의 의지에 살아가는 삶이었다는 것이 그 본성적인 진리가 다시 한번 새롭게 깨달아지는 순간이 되는 것입니다. 하나님께서 바로 그런 목적으로 우리를 매일 밤마다 잠들게 하시는 것은 아닌가 생각해 보게 됩니다. 아, 내 사, 뇌에는 본성적으로 감각만 의지하는 부분이 아닌 믿음의 영역이 있었구나라는 것을 깨달을 수 있는 쉼의 시간, 암흑의 시간이 되는 겁니다. 그 진리를 깨닫고 다시 한번 내 삶에 습득해서 회복의 암흑의 시간을 지나서 다시 아침에 눈을 뜰때 우리는 다시 한번 삶의 소망을 갖게 돼요 왜냐하면 하나님께서는 나를 진멸시키지 않으실 거라는 것을 믿기 때문입니다 그 아침에 새삼 예레미야는 야훼 주님의 인자와 긍휼하심을 믿고 소망하게 돼요 아 그래 하나님께서 나에게 이런 고난을 허락하시지만 그의 진심은, 본심은 이게 아니라는 것을 믿게 된다는 것입니다. 그래서 24절 노래하게 됩니다. 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하도다. 오직 그만이 마이 h o 나의 소망이 된다는 것을 고백하는 겁니다. 어떻게 이럴 수 있을까요? 저는 밤의 도움이라고 말하고 싶습니다. 우리의 감각기관과 잠시 단절되는 것이 우리에게 이런 놀라운 회복과 소망을 불러일으킨다는 사실. 그래서 우리는 믿음을 지키기 위해서는 보이는 세상만을 살면 안된다라고 하는 사실. 보이는 것이 전부라고 생각하지 말자라는 결단을 하게 된다는 것이죠. 예레미야 애가 3장에서 계속해서 그는 그 하나님의 본심에 대해 노래합니다. 3장 32절 33절이에요. 그가 비록 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자하심에 따라 긍휼히 여기실 것입니다. 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니시로다. 그리고 그 본심을 알때 우리는 우리의 감각을 통해 전해진 그 고난이 내 삶의 전부인 줄 알고 불평하고 원망하고 절망하고 낙심했던 우리의 모든 삶에서 돌이켜서 그에게로 돌아가고자 하는 마음이 생기는 것입니다. 진정한 회개입니다 3장 40절 우리가 스스로 우리의 행위들을 조사하고 여호와께로 돌아가자. 상황에 대한 근심과 불평으로 시작했던 노래가 하나님에 대한 회개로 이어지고 있습니다. 믿음은 실로 아무 의 시간, 우리의 감각기간이 멈출 때 나타나는 놀라운 능력이 된다는 것입니다 우리 뇌 자체가 그렇게 애초부터 창조자의 신비에 의해 설계되었기 때문이라는 거죠 여러분 그 뇌가 처음 만들어졌을 때 상황도 똑같습니다 어디죠? 엄마의 뱃속 우리는 엄마의 뱃속에서 우리의 시작이 그랬습니다 신기해요 우리의 시작은 암흑으로부터 시작했습니다 외부의 우리의 감각기관은 다 만들어져 있지만 외부의 감각들이 느껴지지 않는 그 어머니의 뱃속에서 10개월 동안 우리는 머물 때 우리의 현실은 눈에 보이는 것이 아닌 보이지 않을 때부터 볼수 없을 때부터 우리의 존재가 우리의 현실이 시작되었다는 것을 새삼 이 시를 통해 깨닫게 되는 거죠 어떤 본질입니까? 우리는 엄마 뱃속에서부터 믿음으로 살았던 존재라는 겁니다. 신뢰하는 겁니다. 여러분 저는 이런 생각을 해봤어요. 물론 아기가 지금 저희처럼 생각할 수는 없지만 여러분 한번 상상해보세요. 아기가 생각할 수 있다고 생각해보세요. 그 갓난아기가 엄마의 뱃속에서 엄마를 신뢰한다는 것은 어떤 것일까? 이 갓난아기가 요 10개월 동안 엄마 몸속에서 자꾸 자라고 있었는데요. 어느 날 엄마의 몸이 더 이상 감당할 수 없을 정도로 이제 탱탱해집니다. 그러더니 갑자기 엄마가 온 힘을 다해 죽을 힘을 다해 이 아이를 몸 밖으로 밀어내려고 합니다. 자신이 그토록 신뢰하고 있던 엄마가 있는 힘을 다해 자신을 밀어내려고 할때그 아기가 얼마나 두렵고 얼마나 힘들까요? 정말 엄마가 나를 온몸으로 다온몸에다 몽둥이로 치는 것 같고 엄마가 나를 고통과 가난과 어려움 가운데 두는 것처럼 느껴지지 않겠습니까? 사랑하는 엄마가 나한테 왜 이러는가 배신감 들지도 않겠습니까? 자신을 보호하고 있던 양수가 갑자기 다 빠져나가 버립니다. 이제는 움직이기도 힘들어져요. 그리고 숨이 막혀옵니다. 유일한 영양의 통로였던 태출까지도 잘리는 순간을 맞이하게 됩니다. 여러분 그 순간 아이가 어떤 생각을 할까요? 아, 나는 버려졌구나. 하나님의 본심은 나로 하여금 고통받게 하는 거였구나. 이제는 더 이상 내가 살수 없겠구나. 여러분 그런데 놀라운 것은 뭡니까? 그 아이는 끝까지 엄마를 신뢰하는 것입니다. 우리는 다 그렇게 태어났어요. 나는 더 이상 살지 못한다라고 말하는 순간이 눈을 뜨는 순간 세상을 향해 새로운 삶을 살게 되는 순간이 되더라라는 거예요. 이것이 우리의 시작이었다는 사실. 여러분 오늘부터 6주간 우리는 주님께서 우리에게 허락하시는 놀라운 은혜와 공급하시는 것들에 대해서 살펴보려고 합니다. 그중 가장 첫 번째로 우리에게 와우리 주시는 하나님의 선물과 같은 것은 오늘 우리가 나누고자 하는 첫 번째 가장 중요한 것은 주님은 주님 자신을 우리에게 주신다는 거예요. 다른 모든 것들을 주시기 이전에 예수님만이 나의 산소망이라 믿게 하신다는 겁니다. 신뢰하게 하신다는 거예요. 눈에 보이는 이 세상이 우리를 배반하는 것처럼 느껴지십니까? 우리가 받는 모든 감각들이 세상의 유혹과 시련에 반응하여서 우리에게 부정적인 메시지만을 준다고 생각하십니까? 여러분 한 주간 동안 잠시 그것에서 떠나서요 여러분의 시면으로 한번 들어가 보세요 여러분의 깊은 어두움 속으로 한번 들어가 보세요 오직 예수님만이 보일 수 있는 그 시면 속에서 우리는 우리의 믿음에 믿음을 더하시려고 하는 하나님의 그 본심의 은혜를 깨닫게 될 줄로 믿습니다 그의 신실하심을 믿고 그래서 그에게로 다시 한번 되돌아가는 새 삶을 향한 결단을 하게 될 것입니다 이것이 우리가 매일매일 살아나야 되는 우리의 현실인 것입니다 함께 말씀을 마치면서 베드로전서 1장 3절부터 7절을 제가 한번 읽고 우리 성찬식으로 예배에 이어가도록 하겠습니다. 베드로전서 1장 3절부터 7절 세번역입니다 우리 주 예수 그리스도의 하나님 아버지께 찬양을 드립시다. 하나님께서는 그 크신 자비로 우리를 새로 새로 태어나게 하셨습니다. 그래야 그는 죽은 사람들 가운데서 예수 그리스도가 부활하심으로 말미암아 우리로 하여금 산소망을 갖게 하여 주셨으며 썩지 않고 더러워지지 않고 날가 없어지지 않는 유산을 물려받게 하셨습니다. 이 유산은 여러분을 위하여 하늘에 간직되어 있습니다 하나님께서는 여러분의 믿음을 보시고 그의 능력으로 여러분을 보호해 주시며 마지막 때에 나타나기로 되어 있는 구원을 얻게 해 주십니다 그러므로 여러분이 지금 잠시 동안 여러가지 실현 속에서 어쩔 수 없이 슬픔을 당하게 되었다 하더라도 기뻐하십시오 하나님께서는 여러분의 믿음을 단련하셔서 불로 단련하시지만 결국 없어지고 마는 금보다 더 귀한 것이 되게 하시며 예수 그리스도께서 나타내실 때에 나타나실 때에 여러분에게 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 해주십니다. 아멘 제가 기도하고 우리 성찬식 진행하도록 하겠습니다. 하나님 이 시간 말씀을 통해서 주님 저희에게 주님께서 신실하게 우리의 주님 되신다는 사실을 다시 한번 일깨워주셔서 감사합니다. 이 세상의 모든 소망이 끊어지는 것 같은 때 그러나 그것은 해산의 고통일 뿐이며 주님 이 땅에서 혹은 이땅 이후에서 우리는 그 어둠의 시간을 지나 주님과 함께 새로운 아침을 맞이하게 될 것을 이 말씀을 통해 저에게 희 깨닫게 해주시니 감사합니다. 그럼 믿음의 영역에 믿음의 삶을 살아가는 것이 우리의 본질이라는 것을 깨닫고 암흑의 시간 어둠의 시간이 적일 뿐 적인 것이 아니라 오히려 우리에게 주님을 더 붙들게 하는 친구가 될수 있음을 깨닫고 모든 순간 가운데 기뻐하고 감사할 수 있는 저희 각자 될수 있도록 인도하여 주옵소서 이 시간 청사, 성찬식을 통해 우리가 그런 믿음을 주님 앞에 고백하기를 원하오니 이 참여하는 저희 각자에게 주께서 함께 해주시고 연합하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘